0: Podcast Raiz Tricolor de número 20. E exatamente na felicidade. Eu estou até um pouco rouco, sabe por quê? Porque hoje é quinta-feira, quer dizer, pode ser sexta-feira, sábado, depois quando você estiver ouvindo. E o Fluminense é campeão da Taça Rio depois de empatar por um a um com o Flamengo. Esse daqui é o podcast Raiz Tricolor, edição de número 20, como eu falei, ganhamos nos pênaltis. Eu sou o Gabriel Amaral, o Raiz Tricolor, e estou aqui com o comentarista da FluTV, Fio, com o
1: sobrenome QJ. É, o, o podcast Red Tricolor subiu de nível, é, agora temos um comentarista <risos> da FluTV e temos o Gabriel Amaral com 100 mil, com a plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube, bela semana o podcast Red Tricolor. Estamos
0: voando, voando e os dois, mais. E
1: os dois com uma taça Rio também, com um troféu. É,
0: exatamente, C 100, não só 100 mil, mas aí deixa eu me gambar, como diz um primo meu, é, 110 mil. Que foi uma disparada que eu nunca vi. Obrigado aí quem se inscreveu lá no canal. Quem tá chegando agora aqui também no podcast e não entende direito, esse podcast a gente fala sobre Fluminense. Às vezes tem um tema mais frio, às vezes tem um tema mais quente, como é o caso de hoje, em que na noite de ontem, a gente tá gravando isso daqui sete e pouca da manhã, já são oito, né? Já são oito horas, é, já, horas são, já da manhã.
1: São oito e treze nesse exato momento. Treze que é o número do Rafinha. <risos>
0: É, Rafinha, é, cê, eu entendi que você zoou aí, mas eu não sei quem é, cara é o cara que entrega Gatorade no, no bairro? É, exatamente, que era funcionário lá? abraço ah, barbaço tá. Entregador de Gatorade Mas enfim, estamos gravando aqui pós título da Taça Rio Ah, mas vocês estão comemorando Taça Rio? Estamos Uhum. Não sei por que não comemorar assim também, né? Porque um tido... eu, Meu amigo, eu comemoro jogando bola com um colega. Eu comemoro se eu faço um gol. Você acha que eu, eu, eu não vou comemorar? Passar rio? Ah, mas é isso? Você chega a comemorar durante o ano todo? Óbvio que não, né? Quero gritar campeão mais vezes. Apesar de não ter gritado é campeão. Eu sou contra gritar é campeão em título de turno. Ah, mas, acho, que acho
1: que vale para os jogadores. É... Acho que vale também para a equipe médica. Bela postura ontem da equipe médica gritando e levantando a taça.
0: Exatamente é, Achei legal, apesar de, sei lá Destoar de um pouquinho ele também a questão do Não era pra ter sido no Maracanã Especificamente, né, acho que isso Talvez foi a única coisa que eu olhei algumas fotos e Falei, putz, cara Pra imagem do jogo, talvez não pegou tão bem Mas enfim é, Posta nas redes sociais vai lá logo e posta logo agora, ou então segura pra postar no final do episódio, mas se você não, segurar não, pra postar cara, no final do episódio, você agora. esquece Isso. É. não é porque às vezes a gente fala bem assim, ó a gente fala pra galera postar agora, aí o cara foi lá e postou aí no meio do episódio a gente fala bem assim, ó não, aposta lá marcando um botafoguense e agora é melhor ainda Então já vamos falar no início Posta marcando um colega seu, Flamenguista E um colega seu, Tricolor Marca os dois
1: Deixa eu fazer um deixa eu fazer um, um erro aqui é, ah. Pra quem pegou a referência de ontem Aí você posta marcando Fio Underline QJ, Gabriel do Amaral B E Raiz Tricolor e aí você escreve, ah, Raiz Tricolor Flu Raiz Tricolor, raiz tricolor, raiz tricolor flu. flu, desculpa Raiz Tricolor Flu E aí você bota a hashtag É normal Não, desculpa, errei de novo É pelo Flu a campanha Eu sempre erro isso é, Você errou que você mesmo quer A gente tá de sacanagem <risos> Ontem, ontem eu falei isso ao vivo também. Ah, tá. <risos> eu erro duas vezes, acontece.
0: É, enfim, ma marca então um Tricolor e um Flamenguista. O Flamenguista pra você zoar. O Tricolor pra você apresentar o podcast do Raiz Tricolor pra galera ouvir e a gente ter uma audiência ainda maior e produzir mais conteúdo. Beleza? Beleza. Vamos falar de que então começar, fio? É, Eu Fio? Antes,
1: antes de começar, é, acabei de lembrar... É, número de sócios do Fluminense, Eita, é, atualmente estamos com 31.647, no último podcast que a gente gravou no domingo à noite tinha 30.752, então a gente ganhou quase mil nesses últimos três dias e acredito que com a vitória de ontem e a taça de ontem a gente vai dar uma alavancada e espero pelo menos 32 mil, 33 mil quando a gente estiver gravando isso aqui na, na, no domingo à noite, exato, essa é a minha expectativa, então... É, nense.com.br e aproveita que está sem taxa de adesão durante o, o mês de aniversário do Fluminense.
0: Exatamente. Tinha esquecido da questão da abertura, né? Que a gente sempre. Agora a gente tá cheio de coisa pra poder fazer no podcast. E esse podcast não tem roteiro, né? Então. <risos>
1: então... É, cara, aliás, já que a gente tá cheio de coisa, só pra gente não esquecer, galera, o podcast frio. Podcast frio é o tempo que a gente usa quando não. O quando assunto não é quente. O, o assunto não é. O que aconteceu agora, né? Quente. Isso. É, o podcast do Eduardo Torreão, com, com a participação de vocês, a gente lendo história de arquibancada, a gente só não soltou porque a gente tá soltando podcast cada dois, três dias, a gente acha. Vai ficar confuso. Então a gente acredita que vai ter, o jogo, vai ter esses dois jogos e logo esse podcast já tá editado, tá bonitinho, tá redondo. Então o podcast em breve tá no ar,
0: cara. É, o Torreão tá bem editado, ou assim não, mas dá pra editar, entendeu? Tá, tipo, é, eu pensei tá ali, nisso, é. eu
1: sabia que você não tava editando, mas a galera não precisa saber disso, Gabriel. Mas é porque a gente não, não, não viu que não ia conseguir soltar no meio desse jogo. Não, não é que não, é, não conseguiu. A gente achou que não valia a pena Não faria sentido, né? É, ah, não faria sentido. Porque a gente vai ficar aí um, praticamente um mês sem futebol. Exato. E eu acho que a gente vai precisar desses podcasts.
0: Exatamente, é, porque hoje é dia, hoje nessa quinta-feira, né, quando a gente tá gravando, é dia 10, dia 9 de julho, então, a partir do dia 16, 15 de julho não tem mais jogo, né, entre 15 de julho e 9 de agosto, então a gente vai usar esse período pra poder soltar esses podcasts mais frios e tal, sabendo que a cobertura maior nesse período é dessa sequência de Fla-Fluz. Bem, vamos falar... Eu, eu acharia melhor, cara, a gente falar um pouquinho de transmissão, tá. de bastidores e tal, já que você participou. Pra quem não sabe, eu brinquei do comentarista da FluTV, que o fio foi o, o cidadão extra. Como é que ele tá se referindo? influenciador digital, é, o eu... cara da interna... dos internautas. Como que você se referiu na transmissão da FluTV, que foi a transmissão exclusiva com imagens no YouTube... E o Phil foi o cidadão chamado por eles para ser esse... O, o amigo internauta dentro da, da transmissão. É, né? tinha,
1: o, tinha o narrador, o, o comentarista técnico, os dois repórteres de campo e o comentarista aleatório, que era o fio, mas conhecido como eu. É, essa era a minha função, cara, queria mais uma vez pedir obrigado ao Fluminense, a oportunidade, foi uma live histórica e batemos todos os recordes, batemos o recorde da Marília Mendonça, eu tô adorando falar isso. Acho, que isso, acho isso muito aleatório, eu confesso que não sou o cara do sertanejo, não tenho essa noção, mas eu ontem vi que a galera do sertanejo acha esse muito bizarro a gente bater, mas é o maior recorde da história do YouTube de live simultânea, né? Eu, eu tô vendo os números, o pessoal falando que a gente bateu o recorde, chegou a 3 milhões e 300, mas eu ontem analisando, chegou a bater 4 milhões.
0: Você não, soltou... não, não. Chegou a 3,600. Foi Cara, o. 3,590 e alguma coisa.
1: no meu celular apareceu 4 milhões, mas. Não, talvez ouvido.
0: tenha sido algum momento que abreviou. Entendeu? Tipo, acima de 3,5, ele botou 4 milhões. Ah, é, Só se foi... tem um, um jornalista, Cassius é que ele acompanha essas coisas e tal. E uma das coisas que ele apurou, realmente ele falou que só assistiu o jogo por causa disso, né? Porque ele, enfim, ele torce pro esporte, de Pernambuco, só assistiu o jogo por causa disso e ele ficou tirando print em vários momentos e o pico de audiência foi na hora da cobrança do Rafinha. Três é. milhões quinhentos e alguma é. coisa mesmo. Mas,
1: independente, batemos o recorde, né? Então, parabéns à FluTV por esse recorde, parabéns a toda a torcida do Fluminense que se engajou nisso. Ai, filho, mas era a torcida do Flamengo ali. Sejam bem-vindos pra ficar assistindo o título na nossa live sempre que quiser, tá, gente? Não tem nenhum problema, não. A gente aceita vocês. É, outra coisa, <risos> é, o Fluminense está com 428 mil inscritos na Flutv. Isso é muito legal, porque... Há um pouco mais de 24 horas, na verdade na terça ali, né? Um pouquinho mais, 36 horas, a gente tinha 222 mil. Então a gente ganhou mais de 200 mil inscritos. Isso é um avanço demais para o Flu TV. E domingo tem outro jogo. É muito difícil a gente gravar qualquer coisa, mas na teoria o primeiro jogo é Mando do Flu, vai ser na Flu TV de novo. Então eu espero lavar voltar É, vou, é, esses é importante
0: falar isso. O, o, o próximo jogo, o primeiro jogo, não vai ter confusão nenhuma, porque tem o um jogo de volta na quarta-feira, que pro sinal que bizarro marcar o jogo para quarta-feira logo, né? É, uhum. Enfim, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso Se a gente lembrar é, Porque tem o um jogo de volta e o jogo de volta O mando é do Flamengo Por que, que o Flamengo tem o mando do segundo jogo? Porque a gente perdeu pro Volta Redonda E a melhor campanha geral é deles Então eles têm direito a escolher o mando Óbvio que eles escolheram o segundo, a maior audiência pra eles Porém, eu acho que esse recorde Não será batido, só avisando é, é, e no final, lá eu, eu digo porque que eu acho que esse recorde não vai ser mais batido. E só pra falar sobre YouTube, números e etc. Aquele ranking do Ibope, né, que a gente mencionou uns programas atrás, ele no final de. No último domingo de. No último dia de julho. De junho. junho Mês 6. Eles, eles soltaram. E só pra você ter noção. Uh, em relação ao YouTube. O sétimo lugar era o Vasco com 661 mil. Não, aliás, o sexto lugar era o Vasco com 661 mil. Um sétimo Grêmio com 628 mil. É, é Isso só YouTube, né? Sim. O Fluminense vinha lá atrás, acho que décimo, décimo primeiro, com 213 mil. Tava até a frente do Botafogo. Aí o Botafogo disparou um pouquinho e tal. Mas vinha, tipo assim, Internacional com 239, Cruzeiro com 279, Atlético com 254 eram dois grupos, tinha o grupo do Grêmio do Vasco e do Santos e o grupo do Atlético Cruzeiro Internacional Fluminense Botafogo o Fluminense desgarrou desses grupos foi parar no meio, né? Tem o um grupo dos 200, o um grupo dos 600. O Fluminense já tá no grupo dos mais de 400. Então isso é importantíssimo, importantíssimo, principalmente pra galera lá. Agora focar também na, na, no investimento na FluTV, né? Sim. É, é, Eu... é um reconhecimento que a gente precisa ter mais conteúdos novos. Não, O conteúdo que tá lá é show, cara. Eu sempre destaco isso. É muito bom o conteúdo que tá lá. Eu sinto falta de novos conteúdos, né?
1: Sim, exato. É, acho, acho que vale a pena. É, acho que a gente tinha que brigar agora pra chegar no, na Santos TV que, que aliás vale, vale ressaltar isso você vê como, como a, as lives esse momento novo vai ser muito louco né? porque assim a gente sabe que a Santos TV faz um trabalho de muito tempo e se a gente faz uma outra live dessa Vamos supor, mais uma ou duas lives dessa A gente já estaria já brigando com, com a, a Santos TV, né? Não, acho que não, o
0: próximo não é nem Santos TV é, Seria a Você, Grêmio, é, Grêmio não? TV ah, é Grêmio? Não, porque o, o, o Grêmio tem Ó, Santos TV tem 8, 8, 9, 7, tá com quase, Vamos ah, botar 900 cara. mil, né? 900 eu achei mil. que eu tava
1: com 600, confundi
0: Não, não, com 600 é a Grêmio Não sei se é Grêmio TV ou nome Grêmio FBPA Grêmio é. tem 629 mil Mas assim, é fato que os clubes do Rio é, Em parte se beneficiaram disso porque o Vasco, por exemplo, que iniciou o, ano, o mês lá, né? Como eu falei, há 10 dias atrás, tinha 661, já tá com 720. Porque é, é, eu até brinquei que foi um doping que os times do Rio sofreram nos seus, nas suas redes sociais de YouTube por causa é. das transmissões, né? É, o
1: Nosso doping foi um pouco maior porque a gente fez a live e foi campeão, né? Porque Não, fez a live, a live foi
0: campeão. É, e outro foi... fato também, né? A gente mostrou uma final. A gente foi o único a mostrar clássico, né, desses. É importante é. falar isso também. É, o do Vasco foi contra o Madureira e o Flamengo mostrou contra times pequenos só. E o do Botafogo não chegou a nem mostrar, né? Eles ainda deram esse azar Sim. ainda. O Botafogo nem chegou a mostrar jogo, só áudio.
1: É, exato. E contando um pouco dos bastidores, assim, o que dá pra gente contar, né? É primeiro lugar, galera, eu não apareci tanto ontem por questão de protocolo de, de segurança ali. É, de última hora a gente não podia ficar na cabine, podia ficar só uma pessoa na cabine. E aí não dava tempo de remanejar a câmera e tal, acontece, era a primeira transmissão. É tudo muito novo esse protocolo, mas acredito que tendo uma próxima vai ser tudo resolvido. Não só eu também, como o, o Rogério também, que era o, o outro jornalista. que tá, O outro jornalista, eu não sou jornalista, né gente? O outro, é Porque tinha mais de um jornalista lá, só eu que não era jornalista, aliás. É. A gente,
0: a gente percebeu porque eu até destaquei isso no Twitter Falei ó, foi anunciando Quem vai estar na transmissão? Anderson Cardoso na narração Rogério, eu não vou lembrar o sobrenome né Mas Rogério, Claudinha Magalhães Fio,
1: não sei quem que Eu falei cara, só o Phil não tem sobrenome não? É cara, mas só, só pra falar que não foi falta de respeito nenhum com a galera do Fluminense Porque a galera do Fluminense me procurou Queria saber o que botar, se podia botar a Phil e, e eu falei, podia botar. Tem até uma história boa que alguém procurou, achei que meu sobrenome era Freitas. Ele falou: pode, pode botar Fio Freitas? Só você te... de Fio Freitas, Eu falei: não pode botar Fio Freitas porque não é meu sobrenome, mas pode deixar só fio. Então
0: teve esse, esse pedido. Na, eu gostaria de destacar no Twitter, tô até abrindo aqui, porque eu botei isso e teve um cara que falou que, na verdade, você tem um sobrenome. Que seu sobrenome é QJ. Só que QJ é seu último nome. É, o nome do meio que você não usa tanto é o underline. Então Sim. é Phil Underline QJ, Exato. mas Underline é só a família da sua mãe, aí você não usa tanto, né? Você usa mais a família do seu pai. Grande é, Edivaldo é seu pai ou seu padrasto?
1: Edivaldo é meu pai e Valdecer é meu padrasto.
0: Então, Nomes grande
1: complexos.
0: Ed, grande Edivaldo QJ é... <risos> o, o progenitor de Phil. Que não pre... O cara é tão presença que ele não precisa nem de sobrenome. Ele é só Phil. So
1: <risos> é, e é isso cara, foi uma transmissão bem legal a equipe tava lá, foi realmente novidade pra todo mundo, era, era a primeira vez ano passado teve é, a FluTV transmitindo jogos, mas era sem imagem né? então é um pouco diferente até as três pessoas que faziam o Anderson, a Claudinha e o Marcelinho estavam é, ontem no jogo também mas é isso, é tudo novidade a gente sempre espera avanço e mais uma vez obrigado por, por contar comigo Fluminense nesse momento é, uma coisa curiosa que eu sei que todo mundo fica é, curioso é o teste do Covid no nariz é realmente agoniante eu cheguei lá ontem, é, me sabotaram porque contaram pra mim que quem ia ficar na cabine era só furar o dedo então eu baixei minhas expectativas <risos> totalmente me desarmei e quando eu entrei na fila o meu nome não tava na parte do dedo também não tava na parte do nariz e aí no final é, a falar assim, faz o do nariz que é mais completo, e eu fiz o nariz mas assim gente, muito tranquilo é, assim, dá uma agonia na verdade, na
0: verdade seu nome tava no dudeiro, só que tava fio Freitas
1: é, aí, deve aí, ser, aí me botaram chupado. pro nariz é, dá uma agonia, porque quando acaba uma narina ela parte pra outra e depois ela parte pra garganta é um ataque completo em você mas é mais uma, uma agonia mas graças a Deus tava tudo ok, todo mundo testado ali todo mundo seguro e, e é isso, e é o que eu tenho pra contar a princípio eu vou lembrando alguma coisa no meio da, da gente falando do jogo, com certeza eu vou lembrar de algumas coisas da transmissão e aí a gente vai falando aqui também
0: é, sim, não, sim, claro é, é, assim, Outra coisa que eu queria só colocar Porque assim, eu, como você tava por lá Eu acabei ficando Para raio de, de, de comentários né e, e até porque, apesar de eu não ter visto O jogo tweetando tanto Eu até botei um tweet que rendeu muito Que foi, não estou em condições de tweetar Porque eu tava realmente bem nervoso Com a partida, imagino que você lá Também, mas é, é, Enfim, por estar envolvido na transmissão Talvez mais ou talvez menos é, mas aí a galera falando... Poxa, a, a, a câmera... É, tava tal e tal... O, o, o narrador tava assim... Eu conheço o Anderson Cardoso... Quer dizer, conheço, né? Eu já acompanho... Tenho narração dele salva e tal... E até pra quem viu as outras lives da Flu TV Quando era sem imagem... Ele é narrador de rádio... Ele é no 220, ali direto... Só que como tava com imagem... Aí eu não sei... Não sei se foi uma orientação técnica... Se foi alguma coisa... Provavelmente, ou ele mesmo, né? Tentou se polir de transmitir mais TV, né? Que TV... de Silvio Luiz falava isso. Lembra do Silvio Luiz, narrador? Uh... Ele falava normalmente isso. Falava, cara... Porque eu ia perguntar pra ele... Pô, mas você não liga de não estar tá falando nada? E, de repente... olho no lance! Uh... Ele fala, cara, a imagem tá ali. O cara tá vendo. O cara tá vendo o jogo. Eu não preciso ficar descrevendo. Então, talvez na TV tenha aparecido mais sem emoção. Porque juntou uma série de... De, de, de motivos ali juntos, né? Primeiro, jogo sem torcida. O, o, e o jogo amarrado, sem torcida, meu amigo, é deprimente, assim, vou te falar. Sim. É, é, o jogo, porque o jogo não tava, é, como é que eu vou falar assim? Bom de se assistir, do ponto de vista de animação, né? Já entrando no jogo. O jogo, no primeiro tempo, não foi um jogo animado. Acho que você concorda com isso, né?
1: É, é concordo. Bem que eu fico animado, porque eu adoro um joguinho feio, né? Mas, de resto, é, eu te entendo o que você tá falando aí.
0: É, não, é, é, é assim, não era aquele jogo com muitas chance de gol e então, tá no primeiro tempo. Não, o segundo, o segundo tempo também não, cara, porque
1: fica tenso então, pra gente. só que o
0: segundo, exatamente. E o ah. primeiro tempo, até a tensão tava um pouco menor por, pelo fato de não ter torcida. Quer um exemplo Sim. pra entender isso que eu tô te falando? Abre o, os melhores momentos de Fluminense 1, um Flamengo do, É o um jogo do Léo Santos, todo mundo vai lembrar, o um jogo do Léo Santos. É, e assiste, tipo assim, o início dos melhores momentos. Cara, a tensão que tá o Maracanã, o barulho do Maracanã... É, é bota cem vezes mais drama e emoção no jogo do que tava ontem em relação a a, a a não ter público. Isso me incomodou bastante, assim, o fato de sentir falta, né, do, do som. Então, talvez a galera botou muito na conta do narrador também. Ele provavelmente diminuiu esse ritmo, por causa do da... de, enfim, ser TV, não ser rádio, não sei, talvez ele tenha que se encontrar um pouco nisso. Acho que não teria problema dele, analisando a narração, né, como alguém que gosta muito, dele narrar estilo rádio, não teria problema. É, e... É... Uh público faz muita falta, cheguei a, essa, é, con a essa, o... essa condição aí o
1: Gabriel é um tarado da na narração né? Ele foi... eu, eu particularmente, eu falei até o Gabriel, eu não, não senti isso não eu achei, o Anderson mandou bem demais ontem, mas realmente teve essa, essa reclamação ali mas o, o Gabriel, ele, ele foi a primeira pessoa a me falar, cara, o Anderson não é assim ele é mais animado, é, ele tá defendendo isso explicando essa diferença de rádio e televisão e outra coisa que eu quero falar de bastidores ele tava sozinho na cabine, né Gabriel acho que isso é uma novidade também é, o narrador ficar sozinho trancado dentro de uma cabine, sem o, o comentarista ali pra trocar com ele diretamente. Sem voz, né? É, porque durante a transmissão, também que eles não, não falam em aberto, mas você troca, troca ali, fala alguma coisa, desliga o microfone desliga é. o microfone. O cara ficar sozinho 90 minutos, com certeza dá um. faz diferença, né? Mas foi o primeiro jogo que ele fez isso.
0: É, então... Tem sentido, e se você quer saber realmente como é e tal... Ah, Gabriel, o Primeiro, o tá defendendo que participou. Posso testar a gente conversou mesmo, sobre a transmissão. Tomei,
1: <risos> Quero participar mais vezes e vou falar só bem. Esse, esse é o meu princípio, não tenho caráter.
0: É, a gente conversou aqui antes, ele falou exatamente isso. E se você quer saber como é a narração do Anderson Cardoso mesmo, mesmo, abre lá na Flutv, um dos vídeos mais assistidos, é a transmissão de Fluminense Palmeiras do ano passado, o gol de Marcos Paulo, né? Então vai, vai lá e dá uma olhada na narração que você vai ver que é bem, realmente bem mais animado. E acho que se é que eu posso dar uma dica, né? <risos> Dessa forma, é, que deveria manter a pegada de rádio, mesmo com a imagem na TV no domingo,
1: caso o Fluminense transmita pela FluTV mesmo. Nossa, uh, é, antes de entrar no jogo, vale comentar. É, eu vou levantar duas dois, dois pessoas que, que eu vi, uma no, no Twitter e uma no, no troca de. É troca de passes que tem no Sport TV depois do jogo, né? Uhum. Eu então, tenho uma mania de confundir troca de passes com redação, com arena, com arena e seleção. Arena eu fui meio velho, entreguei minha idade. É isso que eu ia falar. É porque <risos> né? é confuso ali. O Rafael Rezende, que aliás é um repórter que eu admiro demais. É...
0: comentarista eu não sei é... se ele é repórter mas não é... eu sei que você não sabe muita diferença mas beleza
1: é... É exatamente né mas, mas, é, mas tu... ele... okay. eu gosto dele também eu gosto muito dele ontem ele criticou a transmissão do, do, do Fluminense né ali no troca de pés não 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 criticou a transmissão do do Fluminense assim ele criticou mais no geral pelo que eu entendi Falando que, eu tô, que a gente não falou o nome do. A gente, né? Mais o narrador não falou o nome dos jogadores do Flamengo, que é uma coisa que não é legal pra outra pessoa assistir. Mas assim, gente, essa é a EMP, a narração ali é pro torcedor do Fluminense. Então, assim, eu acho que você querer essa impar, imparcialidade não, não, não faz muito sentido se você tá na, na Flu TV, entendeu? Eu não, não acho. É ele e a Glenda Kolovsky. Kolovsky, eu não sei falar o seu Kozlovski. nome. Né? Kozlovski. Também ficou reclamando disso A Glenda tava no, no troca de passes? Não, não, no, ela foi no Twitter ela deu uma Ah, putada... tá não, porque ela acertou
0: com a Fla TV Por sinal, eu acho, né? É, se ela tá para acertar Ela deu uma coisa tweetada
1: assim. é, imparcial aí Então é... Então assim, eu acho que ali é a Flutv Agora, se você não gostar disso Você tem que reclamar com a MP Você não tem que reclamar da transmissão da Flutv Você tem que reclamar com a MP Porque é, é o que vai acontecer quando a transmissão For pra, 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 pro, pro YouTube Isso. do clube
0: e isso só vai fazer valorizarem mais ainda a Entenderem a diferença de jornalistas é, Tradicionais, entre aspas né? Jornalistas de imprensa é, é, Tem dois tweets aqui sobre isso Que eu acho interessante, que complementam Acho que corroboram o que você tá falando Um do Gustavo Villani, que é narrador da TV Globo né? Narrador, na teoria Que é o cara que precisa passar emoção Pro Flamengo e pro Fluminense quando narra né? Aí ele botou o seguinte Conceitualmente vivemos uma novidade hoje não vivemos uma novidade hoje Anderson Cardoso é narrador do Fluminense da FluTV não é funcionário de uma empresa de comunicação a transmissão em essência é para tricolores tem todo o meu respeito gostemos ou não está lá para trabalhar é isso. o mesmo digo o mesmo digo ao Emerson Santos da Flatv. TV ele é do Flamengo meu abração e é fato ah mas o torcedor do Flamengo tem que assistir essa narração? tem
1: <risos> tem <risos> ué fazer o quê? Não, eu, eu, vou, eu vou falar uns bastidores, eu até falei que o Gabriel, que é engraçado, né? No, no, agora que a gente ganhou, tudo é engraçado. Na, no, no pênalti perdido pelo Araújo, é, que a bola quica assim, né? eu acho que o Anderson estava olhando para o campo e não olhou o VT na hora, não acho nem que ele foi clubista, ele ficou realmente, acho que ele ficou na dúvida se foi gol ou não. E no VT, eu tava, eu, o Rogério e o, e o Marcelo, os três claramente é, claramente, no plural, foi bonito os três claramente não é, concordaram que não foi gol mas quem entrou ao vivo pra comentar isso? Ninguém eu, ninguém queria dar essa notícia ali no jogo tenso dos pênaltis, entendeu? ai fio, tá errado, tá errado mas assim, eu tava ali no, no meio do, da torcida do Fluminense, eu não tava afim de falar é, não achei não, bateu fora mesmo, Tanto eu, eu deixei passar
0: é, foi aquilo que eu falei é, você não, não pode ir nem tanto ao 80 nem tanto ao 8 né? é, por exemplo, algumas coisas que eu, eu cheguei a comentar, agora eu não lembro se eu comentei isso com você especificamente ou se comentei em alguns grupos na hora ah, eu até no início senti falta de mais tricolor, entendeu? Da transmissão mais tricolor. Não sei se teve alguma orientação, alguma coisa assim desse tipo.
1: Acho que é, galera, é... Se demorou a se soltar mesmo. Assim. Eu ah, assim eu, eu falo por mim, assim. Aliás, uh -huh. se o Fluminense me chamar domingo, é, eu garanto mais clubismo, galera.
0: <risos> não, então, porque, por exemplo, e aí em todos os sentidos, não só da equipe de transmissão, é, que tava ali com o microfone, né? Da equipe de transmissão de microfone. Por exemplo, vou dar dois exemplos. É, logo no início do jogo isso não tinha nem 10 minutos de jogo ainda teve um lance que é, o juiz dá falta de Evanilson e Rodrigo Caio aí mostra o replay e Evanilson não encostou em Rodrigo Caio e Rodrigo Caio botou a mão na bola então tipo assim, era pra ter sido falta pro Fluminense e talvez até vermelho pra Rodrigo é. Caio, acho que vermelho era um pouco mais agressivo mas porque Evanilson ia em direção ao gol, mas talvez amarelo Beijinho. E não teve comentário nenhum na transmissão. É, não eu... sei se o narrador, de repente, estava olhando papel na hora alguma é, coisa cara, e não é, viu. É
1: essa é, assim, é muito a primeira vez e eram muitas dúvidas, né? É, vou falar mais uma vez por mim. Eu não sabia até que momento e em que ponto eu podia ser clubista, mas eu pensei em falar nesse momento da mão. Pra você ter uma ideia, a falta do, do Felipe Luiz no Iago, eu queria ah. falar entrar falar que era pro vermelho, que saiu barato. É, e a única hora que eu faço isso é com o Rafinha que eu, que eu, que eu não aguento, falo que vai, ele era o segundo amarelo, vai Rafinha <risos> aliás, belo momento meu, vazou gente, os meus gritos vazavam ali sem querer, o microfone abria nessa hora queria até pedir desculpa ao Flutv mas continuarei, continuarei abrindo também é, e outro momento só pra
0: destacar, né, além desse mas aí por isso que eu acho que foi mais uma questão de acerto, que foi no início do jogo também, que foi um lance de um impedimento lá na ponta direita, acho que tinha nem 10 minutos ainda mesmo também não é, que na, no replay pareceu a mesma linha ou, ou que o jogador do Fluminense estava até atrás acho que era o Gilberto, o Iago, sei lá e, e não foi falado nada na transmissão, tipo assim, é aquele negócio se você tá com a transmissão na sua mão tá todo mundo assistindo ali, construa a sua narrativa ah, mas é a narrativa é mentirosa, então não construa. Agora, a narrativa tá passível de dúvida? Na dúvida, se você tá transmitindo na TV do Fluminense, se é funcionário do Fluminense, na dúvida, a favor do Fluminense. Né? Reclame e tal, você não vai ser mentiroso. Você não vai olhar não, o pênalti do não, Araújo não, 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 e falar
1: claramente entrou. É, isso claramente que eu falar, entrou. Na dúvida pro Flamengo, silêncio. Exato. Na dúvida pro Fluminense, aí você comenta. Não, é. Foi o é, que é, aconteceu com o Araújo. Na dúvida,
0: silêncio. É. É, é, na dúvida, tipo assim, a imagem... Tá, você também não vai ocultar <risos> a imagem, né? Você não vai ocultar a imagem. Ah, né? Mas
1: é um comentário que não precisa ser feito. Faça batido.
0: É, é, enfim. Mas é acho que esse, esses dois pontos... No início eles estavam se acertando. É isso que eu tava até falando. Falei com a galera falando... É, tinha gente falando. Poxa, a transmissão tá muito ruim e tal. Falei, cara, até os tricolores estão sentindo falta de clubismo. O Flamengo tá procurando pelo em ovo aí no início. Porque a grande confusão era que não falava nome, né? Do jogador do Flamengo e tal... Como se na transmissão da Flá TV a galera, pô, chegou a tocar show das poderosas, né? É, eu queria então, falar
1: que no primeiro tempo a gente não falou o nome porque eles não tocaram na bola também, né? Tem essa parte. <risos> então, cara, fica então, muito é muito difícil você falar o nome de um jogador que não toca na bola, gente. Queria defender é. aqui a equipe da Flá TV.
0: Então, você entrou falando muito bem, fazendo link pro jogo, mas assim, <risos> não fez completamente sentido nenhum, porque o que mais o Flamengo fez foi ficar com a bola no primeiro tempo. Passezinho Calma, pro lado exatamente. Sem Graça. Sabe Não quem que me nome? lembrou? Sabe quem me lembrou que eu fiquei na dúvida quando vi as estatísticas do intervalo?
1: Hum, que eu hum, achei
0: que tava treinando hum. o Flamengo? Hum. Sabe quem? Ele mesmo.
1: É. Quem? Ele eu mesmo. Comigo.
0: Vanderlei no Xemburgo, achei que parecia <risos> sacanagem. Não, mas as estatísticas, as estatísticas eu achei engraçado. Que no final do primeiro tempo, a gente vai falando mais ou menos do jogo é, fluido, né? Vamos. Mas no final do primeiro tempo, a, a eu abri o footstar e citava 62% de posse de bola para o Flamengo, 38% para Fluminense. Achei até muito para o Fluminense, achei que tivesse menos. Duas finalizações certas do Fluminense, nenhuma do Flamengo. Acho que era quatro finalizações erradas do Fluminense e três do Flamengo. Um domínio é? absurdo. E o placar: um Fluminense, zero Flamengo. O Flamengo tinha toda a posse de bola e o Fluminense estava ganhando e finalizava mais a única diferença é que com o Diniz o time finalizava mais né? só que finalizava errado mas achei muito interessante que parecia que o Fernando Diniz estava treinando o Flamengo porque eles tinham a bola mas não, não produzia gol né?
1: É, eu achei assim, o primeiro tempo é, excelente do Fluminense é, ele anulou o, o Flamengo na verdade o Flamengo jogou o jogo do Fluminense é, ele, ele não conseguiram jogar. O time, não, time... peraí, acho que você
0: inverteu. Você, acho que você falou: Flamengo anulou o jogo do Fluminense.
1: Não, o Flamengo jogou o jogo do Fluminense. Ah, no tá.
0: Tempo. Eu não entendi. É, a
1: gente não entrou. É, talvez eu tenha falado errado também, gente. Eu fiquei <risos> na dúvida agora. É, a gente não deixou o Flamengo jogar. Defensivamente, o primeiro tempo perfeito. Eu acho que tem um chute ali de fora da área. Do, do Flamengo no, no primeiro tempo o Marcos Paulo ajudando demais na marcação, principalmente ali do lado esquerdo se sacrificando muito e, e ajudando aonde o, o Gabriel Barbosa ficava saindo pra, pra criar a jogada junto com o Rafinha que aliás eu acho que é dali que começa todo o desespero do Rafinha com o Marcos Paulo ajudando ali e anulando aquele lado e aí com isso a gente acabava sacrificando nossa saída de bola né porque aí o Marcos Paulo tava lá atrás ajudando defensivamente e aí sobrava pro Ivanilson sozinho e pro Nenê então, a gente teve algumas saídas de bola. Teve uma bola parada que, mais uma vez, o Nenê faz muita diferença na bola parada. Não tenho o que questionar isso. É importante ter um cara, ainda mais nesse esquema do Odaí, que a gente vai depender de bola parada. É importante ter um cara desse, porque acho que as duas melhores chances são. Apesar que o, o, o gol sai de uma bola parada, sai do lance do Egídio, mas é de uma bola parada inicialmente não, né? Cara, eu. É, é assim, é brabo porque.
0: Vamos lá, deixa eu só falar sobre isso, né? A, o, o, dos problemas. Problemas não, mas assim, dos costumes que a gente já tem em relação à transmissão padrão, Globo e tal, ou da zona, sei lá, e que a gente não tem com a TV ou com outros, Os melhores momentos, né? Porque, tipo, com a Globo você tem ali o início da jogada, você consegue voltar, você consegue ter umas coisas que as, a, a, com transmissão via internet e tal, você não, não é o mesmo padrão né nesse ponto. né A Globo tem milhões, de, não, milhões não, mas talvez milhares de funcionários. Então, o lance, eu tentei voltar pra ver isso, só se eu voltar pra assistir o jogo, entendeu? Assistindo no jogo. Aí eu tô fazendo exatamente isso agora porque eu fiquei nessa dúvida. Se surge de uma falta ou se surge de... Porque eu acho que é uma falta que bate na área, a bola bate e volta, cai no pé de Egídio. Se eu não me engano, é isso Egídio mesmo.
1: Egídio que faz um bom primeiro tempo, né? Defensivamente, bem ali na esquerda. Ele cria o lance que ele dá a bola pro Iago, Felipe. O Iago bate e no rebote, eu acho que é o Nenê que bate. Não, o. o, o é, na verdade, o, essa alguém, o Nenê não cria, bate né? primeiro. É, é ele, ele não tem cria, um ele Recebe
0: na frente. É, é, Não, ele, não, ele, ele, no ele primeiro. Ele força. No primeiro
1: ele força um erro e cruza bem, né? A bola. Isso. É, é, ele, é, ele, é. Porque ele,
0: assim, não sei se ele cruzou bem e Nenê tava muito posicionado ah. de maneira diferente ou se, se ele cruzou o, mal. se fosse o
1: Kai Henrique, você estava falando que cruzou bem. Apesar que o Kai Henrique não cruza, né? Acabei de lembrar. Eu,
0: é. Não, e tem outra também. É aquele negócio. Se fosse o. O, o, o Egídio batendo aquela falta o Ronaldinho Gaúcho em 2002, você acha que teria discussão se ele fez de propósito ou não?
1: Hum, é, eu o Ronaldinho
0: Gaúcho você tem a, a, acabei de ver o lance aqui, Nenê bate a falta na área é. a, o zagueiro do Flamengo tira Era Rafinha aí, fica fingindo que tá caído fingindo que tá machucado, levanta rapidinho Egídio cruza, Marcos Paulo desvia e Gilberto que não estava impedido apesar de ter me confundido muito mas eu já vi o tira tema do VAR não estava impedido, faz o gol e sai comemorando com a mão na cara, a descrição do lance é esse já posso ser repórter de campo também
1: 1x0 Fluminense. Então, mas então, eu falei, é, bola parada. E tem um lance anterior que o Gilberto também perde um gol, é, que é uma bola é, parada do Nenê. É bem parecido até, na é Que, aliás, é muito, o, 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 a, a, o, o Gilberto ontem estava com vontade de fazer gol, né? Porque no lance do gol ele tira a bola do Matheus Ferraz e nesse primeiro lance o Hudson ia fazer o gol que eu falei que ele faz no Fla-Flu, que, aliás, ele fez nos pênaltis. Hudson, tá devendo a volta aqui porque no podcast eu falei que você ia fazer gol na final do Fla-Flu e que você ia voltar aqui, hein?
0: Exatamente. Só ah, mas,
1: ah, mas não foi no tempo normal não, Tá, na hora, penalty, na hora que ele bateu o
0: pênalti Na hora que ele bateu o pênalti, o narrador gritou é, é, Madeira Não, gritou gol,
1: então foi gol dele <risos> no, né? Tá vendo como o Gabriel Ele gosta muito de narração, olha os, olha os comentários que ele faz que Madeira, é. Cara, por sinal,
0: é digno é, Ele vai falar o
1: nome, ele vai falar o nome do cara que fala Madeira agora Não, vai.
0: não, mas tem um narrador na Bahia Esse barbaço, não sei se vai estar tá ouvindo isso daqui Mas tem um narrador na Bahia, Silvio Mendes Que ele grita, nasceu na hora que sai o gol e toca um som no fundo de um, um bebê chorando ué, aí ele grita gol e ele começa a perguntar, quem é o pai da criança, Gilberto me deu o número do berço número 2 ah, viu como ele é o tarado na ração,
1: gente? É, é ele, ele salva Olha, na raça. esse cara é sensacional Não, e, a, a, e aí a, e, a, e, a, e, no, e no lance do gol também o Gilberto cruza e o Marcos Paulo aliás, muito bem o Marcos Paulo no, no gol de cabecear pra trás a bola né não assim ah, sim. Então. É totalmente então você consciente. falou de
0: Egídio você falou do Egídio mas para mim o cruzamento de Egídio vem errado né a, o, a cabeçada de Marcos Paulo ela conserta o cruzamento dele
1: é é porque é, é porque o errado, é porque a matemática é simples o errado que dá certo ele é certo
0: uh... entendeu não tudo bem, mas vai lá. É, <risos> manda, é, manda Egídio é, continuar. Cara, então, eu ia falar, manda Egídio, manda Egídio continuar cruzando é, assim direto. Bota mas eu o ourinho dis...
1: lá pra, pra, pra jogar, então,
0: defensor de Eu já do ourinho, falei, um eu já falei, eu já falei que você acabou de ganhar a discussão. Eu, eu discuto Egídio até o momento em que tocam <risos> no nome do Pequeno Ouro. Na hora que tocou no nome do Pequeno Ouro, aí eu, eu já concordo, concordo com tudo, Egídio, Seleção... Eu tô seleção... pra
1: ver os bastidores, deve estar tá soltaço o Ourinho no... no Não, no botaram,
0: botaram uma foto pra mim, é, já vazou a, a apresentação dos bastidores. <risos> o apresentador falou, teve o Ourinho com a taça, assim. E eu tenho um amigo lá que é Santista, né, tem um canal, eu vim de Santos, o Felipe Noronha, que ele ama o Ourinho. É, na verdade, é sacanagem, tá? Ele não ama, ele odeia o Ourinho e odeia o Yuri também. E ele não entende como que o Fluminense foi campeão ontem com o Yuri e com o Ourinho. Um abraço. <risos> pro, pro Noronha. Mas eu só queria discordar de um ponto que você falou, é que nesse time do Odaíra, a gente vai precisar... Cara, eu não sei se o Fluminense vai jogar assim pra sempre, não, cara. Acho que foi uma tática muito montada pra enfrentar hum,
1: esse Flamengo. Mas eu acho que não, não, não sai esses três volantes, não, hein, cara. Se pensando no, no Odaí do ano passado, do, do Internacional e nesse... nesses dois jogos, eu acho que esses três volantes... Não, ficar? Não, 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 sei se vão ser os três volantes, se vão ser esses três volantes, é, mas eu acho escalação... que o Odaí. É escalação,
0: escalação acho que até fica, de um mais de postura, entendeu porque o Fluminense depende muito da bola parada, de neném e tal, por causa, por causa da postura de ontem, porque se fosse Fluminense e esporte décima segunda rodada da, do Brasileirão, Maracanã Fluminense é oitavo, o esporte o é 19. nono, quem ia ficar rodando a bola na frente da área é o Fluminense o Fluminense ia mandar no jogo, entendeu é, em relação aos três volantes eu acho que ele vai manter Aí a gente ontem eu acho que a gente sentiu o, como que o nosso elenco é frágil não, é, não digo fraco e não digo pequeno porque não é nenhum dos dois mas eu achei ele frágil, por quê? muita gente criticou na hora que o Odaí coloca o Yuri no segundo tempo, né, no lugar de Iago lembrando, ele volta na verdade no intervalo já complica um pouco porque ele, o Evanilson sai, sai com gelo na perna e tal e ele coloca Fernando Pacheco, joga Marcos Paulo pra, pra centralizar um pouco mais Aí a gente já vê que, tipo assim, Marcos Paulo é o terceiro centroavante do time, né? Ele é titular, mas ele é o terceiro centroavante. É, Sim. Depois, Sim. quando entra Yuri, muita gente ficou, pô, por que, que ele botou Yuri e tal? Mas quem que ele ia botar? Quem que ele tinha no banco ali pra botar é. se não fosse
1: Yuri? tinha como ele tirar o Iago e botar o Miguelzinho ali a gente... É,
0: teria se tivesse 0x0 0, ou 1x0 Flamengo. Mas é. com a gente tentando que segurar pressão do Flamengo, porque dali pra frente, depois que sai Iago... Não que uma coisa tenha a ver com a outra, né? Foi mais uma coincidência de tempo.
1: É, e uma ar, pressão do time que tá atrás, é. mais, né? Exa não, aliás, e vamos e lá. O Fluminense vamos falta a perna também, né? É, é, falta. Aliás, eu cheguei a falar essa transmissão e faço questão de falar de novo. Como toda a imprensa ficou falando que no 3x2 o time do Flamengo tinha treinado menos, que por isso que o Fluminense conseguiu encostar no segundo tempo, eu vou reafirmar que, como o Flamengo não jogou nada no primeiro tempo e no segundo tempo, na reta final, jogou nos 15 minutos finais, fez uma pressão, eu tenho todo o direito de falar que o Fluminense treinou muito menos que o Flamengo. Aliás, a coletiva Odaí reforça isso, disse que falaria independente do resultado. Que ele falaria se perdesse, se então ele vai falar se ganhou como ganhou. Ele vai falar também: é, o Fluminense tem oito treinos, o Flamengo tem um mês a mais de treino, então é super normal o cansaço. Aliás, ontem teve muita coisa normal, né? É, agora vamos dar vamos... só pra acrescentar um
0: pontinho sobre o treino: 30 dias de diferença pode não ser quase nada, né? Pode não ser quase nada, mas normalmente é. Tanto que o Atlético Paranaense volta a treinar em fevereiro e chega no final do Brasileirão cheio de perna, agora 30 dias. Quando você tem 40 e o outro tem 12 dias, faz mais diferença é, ainda, né?
1: absurdo. E... E outra coisa que, assim, Jorge Jesus, pelo amor de Deus, vai, vai da coletiva se você vai pro Benfica ou não, que é o que a tua torcida quer saber. E para de falar besteira todo final de Flafulo. Não, não, não tem condição, não sou obrigado a ficar... É, dessa vez um comentário mandou, desse, porque eu né? lembro que eu fiquei irritado. Porque, é é, é que, que o Fluminense jogou. jogou pra não perder de muito. Primeiro lugar é. que não existe um time que joga pra perder de muito. Ah, assim, ah entrei em campo pra... Todo mundo joga pra não perder, <risos> Ah, não, meu time joga pra ganhar. É a mesma coisa. Para de palhaçada. E agora, se você não conseguiu jogar contra o Fluminense, você critica o seu time. Então tem uma postura decente, porque é totalmente controverso. Tem hora que diz que não vale nada o Carioca, tem diz que vale pra caramba. Tem hora que, assim, é uma bagunça esse, esse técnico e estou estressado com ele. Não, e, Fiz e uma assim, heresia contra mas assim, Mas agora.
0: assim, eu acho justo dizer que ele está certo, né? Completamente certo. Ah, é. o, Fluminense, o Fluminense jogou pra não perder de muito. E conseguiu. O Flamengo jogou pra ganhar. E não conseguiu. Então acho que o derrotado é aí.
1: Jogou pra ganhar porque no primeiro tempo o Fluminense teve mais chance de gol do que o Flamengo. O Flamengo deu um chute de fora da área no primeiro tempo. No segundo tempo, se você analisar também, até os 30 do segundo tempo, tem um chuveirinho na área. Só tem bola aérea do, do Flamengo. Tem uns três chuveirinhos é, na é, área. É. Que assim, aliás, até onde eu sei o futebol. O time que faz durante 30 minutos do segundo tempo, precisando de resultado, faz três chuveirinhos e, e a cabeçada, não acho que não é um time que tá jogando tanta bola assim. E o Fluminense teve duas chances de gol também. Uma com o Marcos Paulo, que se ele rola para Nenê, o neném, o neném entra era sozinho Nenê Era, era Nenê. o Nenê chegando? Era o chegando. Eu, vi eu achei que era
0: Iago ou Gilberto.
1: Aliás, Nenê e Iago, vocês me confundem demais ali no, 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 no jogo. Vocês são parecidos, gente. Ainda fazem questão
0: de usar chuteira parecida. É, ou
1: alguém platina o cabelo aí, só pra deixar ou, registrado. Ou usa
0: uma chuteira verde-perereca, verde-vermelho. É, é isso aí.
1: Se o Marcos Paulo rola pro lado, 2x0, e o um chute do Caio Paulista também, que são jogadas mais produzidas do que o chuveirinho do Flamengo. Não, lado do Caio Paulista nem
0: tanto porque foi uma roubada de bola, né? Não, não dá pra considerar que foi uma jogada produzida, né? É,
1: mas o chuveirinho do Flamengo foram exatamente isso: em 30 minutos é. tem três chuveirinhos do Flamengo. São dois do Gabriel Barbosa e um do. Do, do Bruno Henrique que finaliza, que você diz? Não, isso
0: é... Isso. Ele finaliza e já tá
1: 1x0. Tô falando antes do gol, porque aí depois do, tem um abafo mim, nos não, 15 minutos.
0: O Gabriel que você tá falando, e por sinal que eu gostaria de te criticar que você meteu um Gabigol na transmissão. Meti? Sem necessidade. Eu total. meti mesmo? Uhum. É,
1: cancelem o fio. Entre agora é... nas redes sociais do fio e dizem eu... que acabou ele na Flu TV eu, eu fiz isso, cara? O...
0: Eu prefiro o fio do podcast do que o fio Carmona, Putz, o fio PVC. É sério que mesmo na transmissão. Que eu fiz isso? <risos> Cara, é, eu é. não sei. Me mandaram é, falar. Ah, cara, não,
1: não. Então, mandaram várias não vezes. Não,
0: porque assim, eu, eu, eu não prestei atenção minimamente em nada. Né? Eu tava prestando atenção no jogo. Mas mandaram aqui falaram, pô, tem que cancelar o fio aí. Porque ele
1: meteu um gabigol Sério? aí. Sério? eu desnecessário. fiz isso, cara? Então, eu, eu peço desculpa. Porque realmente não é... Não é eu queria falar que outras coisas, não vou falar não. Não é o normal meu disso, não. Mas é... que eu estava nervoso.
0: E, e, e em relação ao lance, você falou Gabriel e Bruno Henrique, você estava falando de quem finalizou a, o chuveirinho? O chuveirinho, é, de quem, é, não, de de quem, quem cabeceou, cruzou. de
1: quem cabeceou. Não, porque teve uma de
0: Gerson também, eu acho, que passou muito perto também. É, acho então que talvez você tenha eu acho que é dois do, do
1: Barbosa e um do Gerson.
0: É, assim, vamos, vamos ser sinceros. Primeiro tempo, o Fluminense dominou. Você lembra, você com certeza lembra, porque a gente, a gente conversou sobre isso de novo. É, que eu falei, ah, esse Flamengo... O Fluminense não tem como vencer esse Flamengo jogando mal. Você lembra que eu disse isso, né? Sim, sim, lembro. E de fato, eu estava certo. Aí você pode falar, ué, mas o Fluminense jogou mal, jogou na defesa, não sei o quê. Tem diferença, e essa é a grande diferença entre o jogar mal e o jogar feio. O Fluminense ontem jogou feio... Né? Não é o futebol bonito que a gente espera e tal. Acho que todo mundo concorda de que o futebol bonito é aquele que é ofensivo, que faz muitos gols. Né? Acho que é isso. A gente concorda com isso, né? Sim. Ninguém vai pro estádio pra falar: olha que linha de 5 hum... bonita! Olha que linha de 5 então, maravilhosa, aí eu vou atrás aí eu Não, vou então discordar. não, calma, calma, calma. Isso, isso é o jogar bonito. O tá, jogar é. bem, o jogar bem. Não necessariamente jogar bem é, é você vencer, porque, enfim, o futebol pode acontecer isso, de você jogar bem e não vencer. O futebol é o, o, o esporte que o brasileiro mais ama, etc., justamente por causa da imprevisibilidade dele. Mas o jogar bem significa você ter mais, muito mais possibilidade da vitória. E o Fluminense ontem fez isso, o Fluminense dominou o jogo, teve o controle do jogo... Um... até os 30 é até, enquanto ele teve perna, ele teve o controle do jogo ah Gabriel, Exato. mas teve o Flamengo teve cinco chances no segundo tempo tá, o Fluminense também teve e um time que tá atacando o tempo inteiro, ele vai ter chances agora é. É, eu gostaria de destacar uma coisa também sobre o jogo de ontem tudo deu certo tudo deu certo pro Fluminense, eu não sei se você reparou isso do estádio, mas eu tava reparando aqui assistindo e eu não tô falando de tudo deu certo, de olha Gilberto subiu e cabeceou no lance do gol, não o carrinho que o jogador do Fluminense dava, ele tocava a bola e ia pra fora. O teve um lance pra mim que é o exemplo disso, que é Everton Ribeiro pela direita, no primeiro tempo. Ele recebe, aí três cercam ele na, no, no bico da grande área ele dá de calcanhar, que é o clássico passe que sairia o gol do Flamengo. Ele dá de calcanhar, o Gabriel entra na área, entraria na área dominando e faria o gol. E aí o biquinho da chuteira, acho que é de Iago, trava a bola e a bola vai pra lateral. Tudo Tava tudo dando certo. O, na hora que o Flamengo cabeceia e a bola passa pro Muriel, o Hudson chega salvando em cima da linha. É, tudo deu certo ontem pro Fluminense. A gente tem que destacar isso também. Ah, Gabriel, então você está atribuindo a sorte? Não. Há uma disposição sobre-humana de muitos jogadores. Muito. É, é, Dodge, com cinco minutos, parecia que tinha 70, de tão cansado que ele já tava assim. Não cansado, mas ofegante, né? E com é. 70 parecia que tinha 5, porque ele não é tava cansado. Um
1: cara muito injustiçado no elenco durante um tempo e tem feito a diferença nesses dois jogos que entrou como titular.
0: Agora, não precisa bater pênalti, né? Totalmente. Tão... Que cara, escolha maluco Agora, vamos fazer o né? um
1: comentário: segundo pênalti. É, o primeiro foi o Nenê e o Barbosa. Não, calma aí, se você
0: for okay. o pênalti, já vai, já vai pro pênalti mesmo? Porque é. eu queria falar um é, outro é, negocinho. É, eu tenho outra gol. coisa para
1: falar, então a gente do pênalti. Daqui a pouco a gente vai pros pênaltis. É, é, então como a gente cada um tem uma
0: coisa pra falar, a gente empata um a um e vai pros pênaltis daqui a pouco.
1: Isso. Teve falha <risos> na,
0: da zaga no gol? Parti... Eu queria falar da atuação da, da dupla de zaga do Fluminense é. e aí a gente entra nesse assunto do gol. Vamos. Pra você teve falha e como foi a atuação?
1: É, eu acho que o primeiro tempo, não tenho o que reclamar, ao contrário, é o primeiro tempo é exemplar do Fluminense defensivamente é, o segundo tempo, uma bola aérea muito fraca do Fluminense defensivamente, a gente tem duas, dois lances do Gabriel Barbosa, antes do gol dois, dois lances do Gabriel Barbosa, um lance do Gerson, tem o gol do Pedro de cabeça, do Traíra, do Queixudo e depois tem o lance do Bruno Henrique de cabeça. Então a gente tá falando, no segundo tempo, a gente tá falando de quatro, três, quatro, cinco lances de cabeça que cabecearam sozinho no primeiro tempo. Então o Daí tem que corrigir essa bola aérea do Fluminense defensivamente. É, é, parei de falar do nada, né? Mas, é, 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 eu... eu... <risos> então, sobre isso,
0: eu acho relativamente normal que tenha esse número todo. Por que, que você acha tão normal? Porque... É, é... Porque o time do Flamengo é um time bom de bola aérea, né? Você parar pra pensar até os meio campistas, a gente, tipo assim, a gente parar sente pensar no nosso meio campo: Iago, Dodge, não são jogadores que vão subir na área para cabecear. Quando você olha o meio campo do Flamengo, Willian, Gerson, são jogadores que vão habitar a área para poder cabecear. Aí você ainda tem tipo Gabriel, Bruno Henrique, os zagueiros, é muita gente que aparece na área para cabecear. Então eles têm uma bola aérea forte. Então é normal que quando você tem um time que a qualidade. uma das boas qualidades dele é infiltração, é jogada na lateral e é bola aérea, você tomar uma pressão disso. Beleza. Posto isso, achei a atuação da zaga. A, até a hora do gol, até a hora do gol, eu diria que estava 99% perfeito. Porque o 1% fica pela dúvida aí. Muito seguros, é, eu já repeti isso umas duas, três vezes, mas vou repetir mais uma. Tava tão segura a zaga que às vezes parecia que tava insegura. O Matheus Ferraz, ele dominava a bola, ele girava, olhava, não tinha opção, bicava. A gente tava Sim. tão seguro disso, Nino teve uma hora que entregou a bola pro Flamengo de propósito na lateral. Ele olhou, não tinha que fazer, deu a bola pra lateral. Isso era uma segurança tão grande que parecia até insegurança. É, e eu gostei muito, porém, eu gostei mais do Matheus Ferraz, porque Nino tem dois erros muito claros. Primeiro, o erro do gol... É, ficou bem claro que o erro do gol foi de Nino. É, ele vem, eu tô até revendo o gol aqui agora, o lance do gol. Ele marca a bola. É uma das coisas que mais me irrita em zagueiro, eu sou goleiro, né? Quando o zagueiro fica marcando a bola, e aí o goleiro grita: Olha fulano, ele fala: tô olhando, tô olhando. Olho não marca. Nino claramente olhou, ele olha pro Pedro. E aí, depois continua correndo, olhando pra bola. E Pedro entra nas costas dele, enfim, sai o gol. E ele falha num lance, eu não lembro se é pouquinho depois ou um pouquinho antes. Que Bruno Henrique acho que bate pra fora. Que ele se afoba, vai na, na disputa no alto e tal. E Gerson bate pra fora, alguma coisa assim. Mas a atuação é, é aquilo que eu falo. A gente tem que. Não, não elogia tanto. É, atuação defensiva boa contra Boa Vista Contra Cabofriência, etc Porque o nível de, de exigência é pouco Mas a gente acabou de enfrentar Apesar da postura possivelmente... ser parecida fora de campo <risos> A gente acabou de enfrentar Possivelmente o, Pra não, não ser injusto com nada O top 3 de ataque do Brasil né? Do, 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 o time que tá No top 3 de melhores ataques do Brasil E a gente fez uma atuação Muito segura então, eu gostaria de destacar isso sobre a defesa. Você falou que tinha um outro ponto pra destacar, né?
1: É... é já, antes de entrar... Ah, não, porque você vai acabar falando do pênalti também. Não, ah, acho que dá pra... Dá, dá não, pra a gente faz assim. o link
0: já com o pênalti, então depois...
1: É, então, que eu ia falar duas coisas, né? Primeiro... Ah, não, uma coisa que eu, que eu quero falar do, do Odaí porque é uma coisa que me incomodou demais naquele jogo contra o Volta Redonda, e eu já falei isso no jogo contra o Botafogo. No jogo contra o Volta Redonda, aquele contra-ataque que a gente toma, que ninguém faz a falta, e isso é uma coisa que, sabe o... o que do te primeiro irrita? gol? O do primeiro gol, esse negócio que te irrita do, do ah. zagueiro, me irrita muito quando a gente toma gol de contra-ataque, onde em algum momento no começo da jogada poderiam ter matado. Isso me deixa num nível que assim, era só fazer uma falta lá no ataque, que se bobear nem amarelo ia rolar, porque era no ataque, era só para parar o jogo e não param e deixa um problema lá pra frente e a gente toma um gol isso me irrita, enquanto o Volta Redonda foi um lance clássico desse, onde o Hudson, o Ganso o Marcos Paulo, todo mundo teve chance de parar aquela jogada e ninguém parou enquanto é... o Botafogo, eu já levantei isso no podcast teve os dois lances que... que alguém fez a falta e ontem o Nenê também fez essa falta num contra-ataque, Flamengo puxando e eu não sei se é a orientação do Daí mas continuem, perdeu a bola ali na frente não deixa puxar o contra-ataque, para a jogada ali porque é inadmissível tomar um gol desse então ontem eu queria... não, e ontem, parabéns... eu que ele... não foi Nenê, não foi Iago, né?
0: Não, o carrinho
1: foi. Foi o Nenê, Nenê foi o carrinho do Nenê, exato. O Iago sofre e o carrinho. outras do...
0: várias faltas. Dodge fez, Iago isso. fez, que não tomou é amarelo. Isso.
1: O time tá na frente, tá tomando é, mas um para a lá atrás. Cara,
0: talvez tenha um, um ponto aí também que é assim, vamos lá, eu tô pensando com a cabeça dos jogadores de e etc., mas principalmente dos jogadores. É, e aí, sem menosprezar nem nada, né? Mas vamos lá. Talvez seja o seguinte: eles pensam que contra o Volta Redonda você se prejudicar tomando um amarelo para um contra-ataque de Volta Redonda é um, um risco muito grande porque o contra-ataque de Volta Redonda, a chance dele não oferecer perigo era muito grande, entendeu? A chance de Volta Redonda criar um contra-ataque com um perigo. Um contra-ataque que eles dessem mole pro Flamengo, o Flamengo fazia 1 um a 0 e, e ficava muito difícil pro Fluminense reagir no jogo. Então talvez, tipo assim, eles tenham pensado mais vezes que valeria a pena trocar o contra-ataque, o não saber se vai acontecer o gol por um amarelo, porque a possibilidade de acontecer o gol jogando contra o Flamengo era maior. Não sei se foi esse o pensamento, se foi uma mudança de postura mesmo, mas pra mim também faria sentido isso. Uh, por outro lado, também jogar com o um amarelo contra o Flamengo é um risco muito maior do que jogar com o um amarelo contra volta redonda, né?
1: Exato. É... Não era o um cara de frente ali, o neném, então é menos mal, né?
0: isso é, e também assim se for fazer a falta galera não dá a tesoura no meio dos peitos do, é. do adversário ah, não amor acho de que deus
1: aprendemos é. <risos> é, e a postura ontem né do eu achei engraçado o, 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 o clima tenso do, no jogo né tanto o nenê provocando o se você não viu aí procurem deve ter no eu no vi no... então você
0: deve ter visto até melhor que você estava vendo com a visão ampla né ou você viu só no no YouTube depois
1: não, no, no, no jogo, na, na hora do pênalti eu até levanto essa bola e a Claudinha ali do campo diz que o clima tá tenso, o clima já tava isso, tenso no primeiro isso. tempo com o Rafinha né aliás que ele sai um empurra empurro ali chega até sobrar pra Claudinha é, porque tava... no final do primeiro tempo? é, no, acho, que, acho que no Nem final do primeiro tempo essa confusão é, eu também não vi essa imagem, fiquei sabendo ali dos bastidores ali, tava provocando o banco do Fluminense dizendo que a galera tinha começado agora no futebol e tal e aí o Rafinha? resultado vocês sabem, o Rafinha o resultado vocês sabem do, do final do jogo e. e eu me pe... Ah, e aí o Nenê brinca com o cheirinho ali e o Pacheco me surpreendeu fazendo gol e indo debochar do Diego Alves com o cheirinho, né? Então, Pacheco e acabou,
0: acabou saindo a matéria no GloboSporte.com, que parece que o Fernando Pacheco fez uma live com os torcedores peruanos lá do Sporting Cristal. E ele falou que não falou o que, que ele disse pro Diego Alves, né? Não, não falou. Mas, deixa eu até abrir aqui Porque ele fala um negócio legal Ele fala que basicamente, ele, ah tá, ele explica porque que ele soltou aquela paulada No alto, porque ele sabia que Diego Alves Era bom por baixo E aí a gente entra nos pênaltis nisso daí né Eu tô até revendo aqui no Youtube hum. os pênaltis Nenê bateu do mesmo jeitinho que ele sempre bate Ele, é. ele não bate bem Hoje, tipo assim, como
1: o Dourado se aposentou Hoje é o melhor batedor de pênalti do Brasil
0: do Brasil, Dourado se aposentou, você deu duas informações aí que eu não, tava... O Dourado
1: se aposentou, você já ouviu falar do Dourado? Ele se aposentou faz uns três anos, eu não sei o que, que o Dourado tá fazendo na vida <risos> deve tá vendendo pastel ele tá... Sei lá. Ele, ele tá no reserva do Palmeiras ainda ah, ou voltou lá, lá pra... eu Vamos não sei, sei. Ó, a minha me... informação teve muita lógica o Dourado é... aposentou
0: voltando assim só só, o Nenê, Nenê ele não, eu, quando eu digo que ele não bate bem não é que ele bater bem a fazer o gol, eu sei. Eu tô falando que ele não coloca a bola muito no canto, porque o pênalti mais difícil é o quê? É o forte no ângulo, o forte rasteiro no canto. Ele não faz isso. Ele confia muito que ele vai deslocar o goleiro. Ele vai bater no canto é inverso do goleiro. Aquela paradinha
1: dele desloca todos os goleiros. É, Sim, é não, agoniante. É, é, é igual tudo. É um ctrl-c, ctrl-v em todos os pênaltis dele. É, é mais ou menos o que Dourado também fazia, né? Exato, que Dourado é. ele,
0: ele não confiava que ele ia botar a bola num lugar onde o goleiro não ia pegar. Ele confiava que ele ia botar a bola num canto e o goleiro no outro. Tanto isso. que, acho que contra o Muralha, naquele 3x3 da Taça Guanabara, o Muralha acerta o um canto e quase pega é, é, o pênalti de... O Muralha de, jogou ontem, ar. não? Uh, não, não, cara. O goleiro a tua, a ontem, atuação não, no não, pênalti e a falha no gol, eu achei bem parecido. Não, 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 não. não que isso, rapaz? O Muralha tá bem. O Muralha tá bem. No, no, <risos> o de ontem era bem pior. É... Mas ah, vamos lá, aí vem a cobrança de, de Gabriel Barbosa. É outro que também acho que não, não lembro de perdendo pênalti recentemente. Bate bem também. Tira de Muriel. E acho não, que é. Mesmo... Tem o um pênalti
1: que ele perdeu contra o. Tem.
0: Eu não lembro, mas foi, teve um jogo, acho que. Um jogo. Não, que ele eu... perde pênalti. Mas bateu muito Eu ia, eu ia falar bem. da
1: seleção de base, cara, que o podcast é o Ah, Fimito. por
0: sinal. Enfim, vamos citar aquilo que você mandou ah, pra mim vamos, no WhatsApp vamos, vou falar, vale, Eu vou vale. falar
1: duas coisas de bastidores no final aqui.
0: É, aí vem a cobrança do Fluminense, aí vem Dodge. Agora sim a gente entra em, em, na cobrança de Dodge. Segunda cobrança, você ia falar alguma coisa sobre segunda cobrança? Não, eu
1: ia falar que assim, eu acho que o Daí combinou com o Jesus nesse momento, foi o único momento de paz. É, botaram o Nenê e o Gabriel Barbosa, que são bons batedores de pênaltis, pra bater o pênalti, um a um. Aí ele falou assim, pô, vamos dar uma emoção, né? Live bombando, mais que Marília Mendonça. Vamos de Dó Arão, Eu acho que foi combinado. Não na só segunda. Vamos de
0: Dó Arão, mas vamos logo na sequência: Dó Arão, <risos> Michel Araújo e Léo Pereira.
1: É, eu fui <risos> pra dar uma animada no, na transmissão. Eu falei: vambora, pô. Assim, de nada com o Dodge. Acabei de elogiar ele, mas assim, não era o cara que eu esperava ser o segundo cara, pra bater o pênalti ali, Eu cheguei entendeu?
0: a escrever, eu cheguei a escrever nos grupos aqui, eu falei, ó. É, tô em contato com o Odair e já tenho certeza de quatro já. Analisando, né? Nenê. É, o, Michel Araújo, o Michel Araújo, o Michel não, não, Gilberto é saído, Gilberto é saído. Ah, é verdade, e o Michel eu Araújo saído. entrou no finalzinho. Então eu falei, Michel Araújo vai bater, né? Ele entrou ah. só para isso. Apesar de que o Flamengo botou Diego e Vitinho voltando três minutos e nenhum dos dois bateu, né? Achei não, estranho é, também. Não,
1: eu falei isso nos no bastidores, isso não foi pro ar, mas eu falei, o Diego não vai bater, né? Porque se o Diego bater não, um pênalti não, decisivo, não tem condição. É, e é, eu tava é que, vendo. É, aí o Jesus tava intrigando pra gente.
0: Eu tava vendo aqui o segundo tempo, minha esposa já tava aqui, a é flamenguista, né, Bia? Aí eu virei pra ela e falei assim: botaram o Diego e Vitinho, claramente, é só pra bater pênalti. Que ela não tava entendendo o que, não que faz ele tava sentido colocando.
1: Botar, e tal. É não, esse é o comentário não. aí. Ah, não, o não, comentário então, é não, não, então era muito falei. ruim.
0: Eu falei, só. botaram pra bater pênalti. Não, porque pelo tempo era a única Mas não coisa pode que fazia. Você o Diego
1: pra bater pênalti?
0: Aí ela virou e falou: vem assim: ah, não, é, porque Diego bate pênalti. Aí eu olhei pra cara dela e falei. É, se eu não, você não tá errada. ele bate mas eu não lembro de um é, pênalti como. que ele fez ela falou vencer. É. não, mas só porque ele perdeu aquele lá contra o Cruzeiro, eu falei não, é porque eu não lembro de nenhum que ele fez, não, ele perdeu o pênalti contra o Vitória, tem contra o Palmeiras, também, contra o Palmeiras é, tem um contra o é. Vitória que eu lembro que é no, um jogo é. domingo de manhã que ele perde não, não, não tem também, é, eu não lembro de pênalti que ele fez é. É, enfim, aí ele, eu sabia que era é, Nenê Michel Araújo o Hudson, eu tinha certeza que bateria também, porque Sim. bateu naquela final lá do Cruzeiro e tal. eu pensei, pô, o outro é Egídio, certeza, né? Porque Egídio também bate pênalti, né? Experiente, né? Não, né? não e, e eu tava lembrando muito de jogadores que batiam pênalti em decisões por outros clubes. Mas porque... o Egídio tem um
1: pênalti famoso que eliminou o Palmeiras da Libertadores, não tem?
0: Eita, é mesmo. Acabei é mesmo. De lembrar disso. É, mas ele não é o único que erra, mas ele erra o último, né? É mesmo, é. tem isso. Talvez ele tenha pedido pra não bater, porque ele, ele bate, eu acho que na final do Cruzeiro e Flamengo, da Copa do Brasil, que o Hudson bate e ele bate também. É, aquela contra o mas, Muralha. Mas né?
1: era contra o Muralha, né? Aí não vale. Dizem que se eu batesse aquele pênalti eu também faria. Não, não.
0: Pô. Ah, pode até ser, mas. É... É só, muralha. cara, o meu
1: filho, se eu chamar ele aqui agora Para participar, é só perguntar qual o direito e esquerda Se você sabe o que é direito e esquerda, você faria gol Naquele jogo, não, cara, é, se você então, não souber eu... O que é direito e esquerda, é um problema de cognitivo Pro seu,
0: seu. É, E se e seu filho não sabe o que é direito e esquerda Você pergunta, é essa direita aqui Ou é essa é. direita aqui é, <risos> é, Exato. É, enfim, aí eu achei estranho Quando vem o segundo vem, eu, Ou seja, eu tinha certeza de quatro né? Peraí, quatro aqui, eu tenho certeza Vamos ver quem vai ser o outro Aí eu apostava que o outro Seria ou o Pacheco ou Matheus Ferraz, Nino, algum zagueiro desse, sabe? O um zagueiro que bate pênalti. Ou então. É, eu apostaria que. Eu, eu, assim, vou ser sincero. O último da minha lista era Dodge. Sério que era o último? Não, a, a, antes só de Muriel. Não, não o último da minha lista. Mas nessa aposta aí mental. Né? nessa aposta mental de quem vai bater o, o, o quinto pênalti né? não necessariamente o quinto na ordem, mas o quinto cobrador se eu tivesse que fazer uma listinha de quem eu daí colocaria, de baixo pra cima seria é. Muriel, Dodge e aí depois eu ia é. vendo Lembra o é, Paulista, Lembrando né, gente,
1: que nossa assim ninguém aqui assiste treino é, eu acredito que eles treinam um pênalti e aí o aproveitamento do Dodge é um absurdo no treino, e a gente tá aqui, a gente ó, tá como torcedor aqui, não tem como a gente opinar isso é,
0: não, a gente não tem formato. ou então chegou na hora, Dodd, cara, e pênalti, eu já participei de algumas decisões de pênalti, hum, né, em campeonatos. eu sou comentarista
1: e então tô é jogadorzão agora, né,
0: <risos> não, mas, mas vou te falar, é óbvio que a gente não treinava pênalti, enfim, era times amadores, né, eu nunca, tipo, pênalti, acho que na base de time grande, não, mas, é, então, tipo assim, a gente não treinava pênalti, mas a gente sabia quem era batedor e tal, quem batia bem, e cara, vou te falar, era, era muito assim, ó, o treinador falava, você, 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 você e você, sim você, vão bater, Aí ele, ele falava isso pra uma pessoa, né? E aí eu falava direto pra pessoa. E o cara falava, não quero bater, não quero bater. E vinha um outro um aleatório aço, e levantava o dele e falava, eu bato. E esse normalmente que vem o um aleatório tá cheio de confiança, é o que faz o gol. Então, eu não sei se o Dodge foi isso, se Dodd é treinamento, mas normalmente pênalti, cara, é muito Cabeça, quali... é muita qualidade cara. e tal, mas muita confiança. É muita não, confiança.
1: O pênalti do Rafinha, o tempo que ele demora pra caminhar pra bola. É, Sabe que eu lembrei? ele estava sentindo
0: Tiago Neves, LDU Eu tava vendo a hora que Muriel ia sair do gol para reclamar ah, com a é, é,
1: Caiu aqui, eu não ouvi o que você falou Não, não tô <risos> a fim de ouvir, vamos continuar na, na, Comentário Comentário Desnecessário, é, boi, comentário contando. bosta do podcast Ganhou o aqui, agora do Eu nada. tô vendo o pênalti
0: de Dodge E eu vou até lançar, talvez já esteja lá no canal No momento que vocês estão ouvindo isso daqui E vale, lembrar porque, vale assistir Porque eu coloquei as minhas reações Eu filmei, né é, me, film, me filmei assistindo os pênaltis e na hora que vem Dodge, a minha reação é muito engraçada, que eu fico muito surpreso e eu fico muito puto com esses pênaltis em meia altura. Porque isso é o mais fácil pro goleiro é. pegar. Porque o goleiro, ele quando ser, ele escolhe se ele, ele acertar o canto, já era. É, e Diego Alves eles, e Muriel, eles escolhem canto. Se você olhar, eles saem antes, todas as bolas. É, então, o goleiro que escolhe canto, ele normalmente ele vai na meia altura, porque ele consegue pegar a bola mais alta, igual foi a de Michel Araújo, por exemplo, e consegue pegar a bola mais baixa, Araújo. igual foi a de William Arão. Arão. <risos> eu tô olhando aqui vai. agora, apareceu o Nenê aqui falando vai ficar no cheirinho <risos> é, é, então, esse é o pênalti mais idiota de ser cobrado e é o pênalti mais inseguro também que a pessoa não tá com segurança de bater no meio, não tá com segurança de bater
1: rasteiro, nem no alto. Vamos de link, vamos de link. Falando em segurança, ontem o Fluminense contratou um goleiro chamado Muriel, graças a Deus tava precisando demais de uma atuação Meu dessa amigo. e de uma vitória nos pênaltis. O Muriel tava precisando e ontem assim, eu fiquei feliz demais com isso, eu acho que era o que eu mais falava após jogo. A gente é. ganhou um goleiro. Cara, assim, eu, conheço, ele...
0: eu conheço um podcast que tava pedindo Marco Felipe de titular, você acredita?
1: Não, e, e coerente pra caramba, Gabriel, Essa <risos> assim, é super coerente, não, porque mais dúvida, uma vez, a dúvida. gente em nenhum momento questionou a técnica do, do Muriel, e em todo momento a gente falou que o ano passado, uma, a, um turno inteiro, como ele salva o Fluminense, que ele jogou contra o Bahia, ele faz, é genial ele salva o Fluminense em vários jogos ninguém tava questionando isso, mas ele estava inseguro Era, eram erros que não eram erros de um goleiro é, fraco, tecnicamente, eram erros de insegurança e ele ganhar do Flamengo um jogo tecnicamente perfeito, e um jogo nos pênaltis, a gente ganha a confiança do Muriel de novo, e eu fiquei feliz demais com isso
0: não, sem dúvida e... aí ah, o Hudson vai cobrar aqui, aí rapidinho. Fez. O Hudson bateu bem, né? Também é outro que deslocou totalmente o Diego Alves e bateu rasteirinho. Aí, esses não me surpreenderam. Não me surpreenderam. Tipo, o Hudson, Nenê e... O Hudson e Nenê eu já sabia que eram bons cobradores. Michel Araújo eu não sabia se cobrava, eu tinha certeza que ele bateria pelo minuto que ele entrou. É... E bateu muito mal, né? Agora eu fico impressionado, cara. Eu queria muito ser o Michel Araújo na vida, porque... É, tipo, passando que você provavelmente não viu a live que eu fiz ontem, né, depois do jogo, e eu recebi, sei lá, umas três ou quatro mensagens que eu li da galera falando, gostei do Michel Araújo hoje, gostei da entrada do Michel Araújo. E eu pensei, cara, ele entrou aos 42, 43 do segundo é. tempo, ele dominou a bola, sofreu uma falta, e ele perdeu um pênalti. Só isso que ele fez. E a, e a galera gosta muito dele, né, cara?
1: É, eu acho que eu... O velho sornosismo que a gente tem, né? Mas eu não tô criticando ele não, mas exatamente rola... Você um... acabou de chamar ele de
0: sornoso, você tá criticando não, ele. Não,
1: você entendeu <risos> o que eu quis dizer, né? Foi a falta do amor aos gringos que, que a
0: torcida tem. É, não, eu, eu eu até falei, cara, não dá nem pra criticar, porque perder pênalti é uma parada que, como diria o filósofo, é, só bate quem erra, então... É. <risos> É, é, e,
1: e, é, e essa realmente foi até uma boa defesa do Diego Alves, né? Nesse, nesse pênalti do é, Araújo. Foi ou não? a meia
0: altura também, né? Foi a meia altura também. É... Mas enfim, foi um pouquinho melhor batido que o de Dodge, que o de Dodge ainda é batido fraco ainda, né? Foi o pior. Acho que das quatro, das cinco cobranças que perderam, a pior foi a do. Foi a do a de Dodd mesmo. É, As Léo ela... Pereira é um erro normal, porque, tipo, a bola passa triscando <risos> na trave e ele busca o ângulo. Quando você busca o ângulo, você tá correndo risco disso, né? Ele foi o único até que tentou isso. E a é do Fernando Pacheco é a cobrança que eu mais bato, tá? Eu bato pênalti igual o Fernando Pacheco. É, meu amigo, o goleiro não vai pegar minha cobrança. Eu sento a paula, escolho um lado e sento a paulada e confesso vou... que me desesperou muito. Eu não vou muito.
1: falar como eu bato pênalti por motivos óbvios. Porque você não bate é seria de uma coisa ridícula eu falar isso, é que nem não o arco que eu faço na bola não faz sentido nenhum é, é, antes depois de que, ah. só, pra, só pra
0: esclarecer depois que o meu time quase foi eliminado porque eu perdi um pênalti na, na decisão a sorte é que eu perdi e eu peguei depois o do outro goleiro mas depois que foi eu, eu desenvolvi um jeito de bater pênalti pra isso nunca mais acontecer é, mas, antes enfim. de
1: ir pra, pra re recomendações finais ali a, a, recomendações finais não né antes de ir pro, pras considerações finais falando do, do grande Odair, falando de quem vai ganhar o prêmio Tiago Silva e o troféu Júnior Dutra. Ah, tá, é, tá vai. Tá. Eu, eu vou, vou falar um só... Vou, vou, vou fechar só aqueles bastidores. Vou contar duas coisas. Uma que você não sabe e uma que eu já te falei, né? Duas Sim. coisas de bastidores. Eu tava na, na... A primeira. A gente ainda na, na transmissão. E aí, manda um abraço pro Daniel Coen. É, com toda a marra do mundo, mas natural, de quem tá acostumado, natural, ele solta a frase assim... Fio, eu tô indo embora aí... Não, Fio, né? Pra galera, eu tô indo embora e tô indo lá embaixo pegar o troféu pra levar. Não tem condição, né? Nessa <risos> frase natural isso sair, eu queria mandar um abraço pra ele que eu achei lindo, ele falou assim, eu só ali embaixo pegar o troféu e tô indo embora, já mandei a galera separar pra mim não dá, Daniel, pelo amor de Deus quando eu crescer eu quero ser igual a você com essa frase vou ali pegar o troféu e vou embora, não tem condição dessa frase natural. Ah, pra você
0: ser igual o Daniel é fácil pô só falta você escrever uns 45 livros na é, história do condição. Fluminense é. com o
1: que o Daniel leu com, com 8 anos eu não li com 32 ainda e, não vou ler, Daniel, desculpa mas eu não tenho essa capacidade, aliás os livros do Fluminense que eu ganhei eu li é... E eu vi a cena, tá, do, do Daniel passando com o troféu E eu tava lá fora conversando com o Lucas Merson, né?
0: Lucas Merson é o fotógrafo, é, o, o do, fotógrafo
1: Fluminense. do Fluminense Que aliás, eu, a gente... Estudou comigo sonha... na
0: faculdade, por sinal, um é, Todo mundo, a
1: faculdade do Gabriel que tem 150 alunos por turma Que todo mundo estudou <risos> com ele é, tava, tava conversando, é aquele momento muito bom Aí o Nino e o Pacheco passam mandou abraço troca uma ideia e eu fico com uma cara... É porque eu tô de, tava de máscara, então é bom que ninguém repara a cara de babaca que eu tava, né? Porque eu fico com uma cara de babaca, eu do nada, o Nino tava ali do meu lado trocando uma ideia, eu ainda não acho normal, sou sincero. E aí vem muito bom que vem um o Phil. De, de, antes de entrar no ônibus, alguém mandou... Fala, fio! Eu assim, ó. Aí é demais. Quem mandou esse fala, fio? E era o Marcos Felipe. É, eu queria brother, mandar um abraço. Virou brother aí, já. Dei aquele... aquele o, o novo normal do Aperto de Mão, né? Aquele soquinho de... De, de antebraço, gêmeos? soquinho de antebraço ah, o de antebraço, não, o de antebraço de tem o soquinho uhum. de antebraço e queria mandar um abraço para Marco Felipe, é, e aí foi isso eu queria só comentar esse, esse reto final agora vamos para as considerações finais,
0: é só, só um segundinho que a Rafinha vai cobrar o pênalti aqui é, duas horas ouça, esperando, a, ouça a transmissão. O defendeu filme, o... Muriel, Muriel eu... acho que ele para comemora e aí depois ele olha que todo mundo tá vindo abraçar ele e ajoelha e tipo,
1: vem vem eu... O destaque não é o Muriel, o destaque é o Fio abrindo o microfone e gritando: Vai, Rafinha! Não sei o que eu ia falar <risos> depois disso que eu fechei o microfone. E um detalhe, você falou do Marcos Felipe de máscara, é,
0: quando todo mundo banco corre e tal pra abraçar o Muriel, o único de máscara é o Marcos, Marcos Felipe. Ele tá de máscara na comemoração, gostaria de sacar isso. Tem gente com máscara no queixo, gente com máscara no. Não, mas no, no, gol nariz. Do, no gol
1: do Gilberto tá todo mundo de máscara ainda, né? Ah, mas numa hora. É porque dessa... no segundo tempo todo mundo deve ter ido pra aque aquecer, né, cara? E aí eu acho que tiraram a máscara pra aquecer é. e o Marcos Felipe provavelmente não foi aquecer. Olha, ah, toda uma explicação ah, técnica do fio
0: comentarista. Não, fio comentarista não. seu sobrenome não não vai ser comentarista. Você aqui é fio que é J. Lá, você é o fio Carmona ou fio PVC. Ainda tô decidindo ainda. Antes,
1: da, antes da, de falar do, dos, dois, dos dois troféus aí do, do Thiago Silva e do Júnior Dutra, queria falar, reforçar o Daíra, o rei dos clássicos, né? Estamos indo para o sexto clássico, só temos uma derrota. É, e a derrota de... foi daquele jeito derrota, é, toda derrota foi ali mais cinco minutos e não existia essa derrota, então parabéns o daí, e, e de verdade, assim, ele, ele anulou o, o Flamengo no primeiro tempo, e se você olhar, ele, ele tem quatro jogos decisivos contra o, o Flamengo, né, o Flamengo do, do Jesus, são os dois do Inter na, na Libertadores, e os dois do Fluminense, né, eu não vou considerar nenhum 1x0, um é, e todos os jogos ele, ele consegue jogar bem, assim. São detalhes que ele, que ele não consegue passar. É. No Contra o no Inter é um 2x0 vence, aqui, vence que o Nico. Um, né? É, no Inter é um 2-0 aqui no Maracanã, que o Nico Lopes faz questão de no final avacalhar o jogo, porque ele ficou perdendo gol de sacanagem. Não, não sei se você lembra. Não, disso. E que ele
0: erra na mexida também, né? o Daí erra na mexida, mas assim, ele no primeiro jogo
1: acho que ele ganha, né? Foi 2x1, se eu não me engano. Não, o primeiro jogo, jogo é no Maracanã, é 2x0. E o segundo jogo é no, no, no Beira Rio. E aí ele faz 1x0, ah, o time que tá pressionando. 1x0 isso.
0: E é o é, que ele erra na mexida. Que ele bota e Sarra aí,
1: tomo, é, bota o Sarra Fiori. E no, no finalzinho, num contra-ataque. É aquele 1x1 que poderia ser 2x0. Uhum, o time estava todo uhum. pra frente. É, então, assim, mas ele, ele jogou. Se você analisar. Que o que aquele Flamengo tava jogando ali no final do ano? Confronto com o Grêmio que era muito mais favorito de ser um jogão, e o Flamengo passou pelo Grêmio muito mais fácil do que passou pelo É, na pelo verdade, Inter, eu daí. vi
0: até um, um estudo. Um estudo, ó. Eu vi um tweet da galera falando uma coisa que é, é verdade. Esse Flamengo não é bom, um Flamenguista até que era. Esse Flamengo não é bom de batamata. Se você tirar o, o confronto contra o Flamengo, todos os contra, outros mata Contra matamatas, o Grêmio? É, é, do Flamengo contra o Grêmio. Todos os outros batamatas ele quase cai pro Emelec. Ah, mas era início de trabalho. Ele ficou por um triz de cair pro Inter, né? De tomar o 2x0 no Beira-Rio. Na, é, na ia final... Pra, é, ele é pra pena vira... né? Não, pra... não, sim, beleza, mas... Na final, ele... Ele tá perdendo até o último minuto, né? Tá, vira o jogo no último minuto. No, na semifinal desse Carioca, é aquele Deus nos acuda no final ali. E no... Enfim, aí no, na final contra o Boa Vista, e na semifinal contra o Volta Redonda, aí foi fácil, realmente, é. porque... É, não era um confronto de nível difícil. Mas então tem isso. Agora, o Daí criou um problema pra ele mesmo: que é: ele vai ter que se superar. Ele jogos. se superou, ele se superou e vai ter que se superar mais ainda pra dois jogos. Porque tem um fato: a gente sabe que o Flamengo não vai jogar o que jogou ontem.
1: Isso não ah, é, cara. Não, não, não. Acho que e, ele vai e entrar com mais e sangue nos olhos, mas eu acho que o Fluminense vai jogar mais também, no sentido não
0: Não, só. óbvio, óbvio. Então, mas é isso que eu tô falando. Ele precisa fazer o Fluminense jogar mais. E outra, a estratégia que ele usou ontem não vai funcionar domingo, porque óbvio que os caras vão estudar e, e, e vão estudar uma forma de, de abrir esse time, enfim, né? A gente as, tem que saber disso, mas isso é um de... papo para domingo.
1: Isso, domingo. Estra... Quarta. É, domingo. domingo estra... Eu tô na confusão de domingo e quarta absurdo mesmo. É, então vamos votar o prêmio aí? Pra, pra mim hoje tá Quem, bem facinho A gente vai começar de... Eu, cara, eu não tinha pensado nisso ainda A gente vai de Júnior Dutra primeiro ou Thiago Silva? É, só,
0: é, vamos de Thiago Silva primeiro Troféu Thiago Silva Pra mim é o cara que tá aqui na minha frente Pegando dois pênaltis agora Essa. Muriel
1: Tá, eu vou de Muriel também. É, acho menção que é... honrosa, já que
0: a gente concordou, menção honrosa. Pra mim, Matheus Ferraz. Eu adoro a
1: menção honrosa. Não, porque a gente concordou. saudade do, porque... do Papo Clubista, fiquei lá no que jogado agora.
0: A, a, gente, a gente concordou, então se a gente concordou, a gente eu menciona não, mais um. Não... Então menção eu vou mencionar Matheus Ferraz.
1: Cara, menção honrosa é difícil, hein, cara. Eu, o primeiro tempo do Marcos Paulo, eu fiquei apaixonado, cara, mas o segundo tempo me incomoda aquele passezinho que ele dá no neném a gente mata. Mas que é Manson Rosa, eu vou de primeiro tempo do, do Marcos Paulo. Ah, eu achei, tá. eu achei, eu achei, eu achei, achei taticamente episódio. dele, eu achei taticamente dele absurdo o primeiro tempo dele. É, eu, eu eu olhando, olhando do Maracanã ali, nossa, quando, quando o, o Flamengo atacava pela direita, eu ficava confiante dele estar ali e ele anulou vários ataques, cara. Não, não diretamente com desarme, antecipação Mas de tirar o passe do, De ter que voltar a jogada do, do Flamengo Eu achei o Marcos Paulo excelente no primeiro tempo E o primeiro tempo foi muito importante pra gente né? Então eu vou de Exatamente. Marcos Paulo sem dúvida
0: Cara, então, eu descobri que uma página Me mandaram, na verdade, eu não sei se alguém é administrador da página Não sei se é alguém que segue Que a página Insane Moment Acho que é Flusão, Fluminense Insane Moment Já encontrei até com algum deles no Maracanã Lá, gravei um vídeo e tal, eles zoam pra caramba comigo é, que existe já o troféu Júnior Dutra aí ficou aquele negócio, a gente troca ou mantém porque eu não acho que tem ninguém tão belo quanto o Júnior Dutra né? cara, não é, é o não, é,
1: não é nem isso, eu tô preocupado em duas pessoas lembrarem do Júnior Dutra e fazendo dois troféus Júnior Dutra então eu, eu tô... acho que pela pela... pela atrocidade, que nem o Júnior Dutra tá, tá acreditando que existe dois é, troféus Júnior Dutras. Júnior Dutras. Não, então, acho, que, acho, que... acho que na verdade deveria existir mais o troféus Júnior Dutra, né? É, troféus é uma palavra difícil, né? <risos> é, então, por mim deixa o Júnior Dutra. Não sei que ele, que ele é, não. Por mim deixa o Júnior Dutra. Ele não vai ficar chateado também, gente. Pelo amor de Deus. Mas tá aqui os créditos lá. A gente não sabia, mais. O Júnior Dutra
0: aí. ou Insane Moments?
1: Isso não é ficar o Júnior Dutra não, pode Júnior Dutra eles são
0: parceiros, eles são parceiros. Eles já toparam, eles, o que eles me zoam, é, eu deveria ganhar um, um troféu deles lá, né? o troféu que o que eles me zoam naquela página, eu tenho, cara, um pack de figurinhas do WhatsApp que eles fizeram, de montagem <risos> que foi eles que fizeram, alguém lá da, da página que fez, é, é, um, é bem, bem, enfim, são parceiros lá. Troféu Júnior Dutra, pra, agora você começa, isso pra isso mim hein, foi cara. Ourinho.
1: Você vai... Sacanagem. Caraca, cara, pra mim é difícil, eu tenho que escalar te aqui na minha cabeça. Putz, cara, eu não. Eu, eu, eu vou falar, é, mas é porque ele fez gol de pênalti e provocou o Diego Alves. Eu não quero falar, cara.
0: Fernando Pacheco?
1: É, cara, eu acho que o Pacheco não entrou. não entrou tão bem de novo, cara. É porque eu não quero falar de que entrou muito na reta final. O Pacheco jogou, uma, jogou um tempo inteiro, né? É, eu acho que o Pacheco não entrou fazendo a função dele ali, que eu tava esperando, puxando esse contra-ataque, mas também é, taticamente ajudou na marcação. Acho que não teve ninguém mal ontem, assim. Não tem ninguém pra eu bater aqui ontem. Mas eu vou de Fernando Pacheco com pesares até pelo, pela comemoração e pelo deboche em cima do Diego Alves. Perdão. Não sei falar perdão em espanhol. Deve ser perdão. 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 Então, é. perdão mas eu vou. Mas é porque realmente o time foi bem ontem. Não, não tem muito o que falar. Porque eu esperava, eu até botaria o Pacheco. Eu esperava um... Um Pacheco mais arisco, até porque ele entrou muito bem naquele 3x2 contra o Flamengo, né?
0: É, sim. É, eu, eu tenho dois votos que eu tô muito em dúvida ainda agora, cara, vou ser sincero. É, mas eu acho que eu vou seguir um outro ah, porque... A gente, tá... a gente
1: vai ter que entrar no consenso, né? Talvez o Pacheco não
0: leve. É, não, porque qual que é a minha dúvida? Eu tinha pensado inicialmente em Michel Araújo. É, inicialmente não, na verdade foi o segundo que eu pensei Porque é o cara que, assim, ele não produziu nada de bom Ele só entrou oh, pra bater o pênalti e perdeu
1: 5 minutos, né? Não,
0: então, mas, então, em cinco minutos entrou, ele perdeu é, um pênalti perdeu Entendeu?
1: Pênalti, é, ele é isso só, ele,
0: tipo assim, ele não tem nada de positivo pra ele Ele entrou e perdeu é. um pênalti Aí, enfim, vamos chegar um consenso Se a gente bota o Michel Araújo, que só entrou e perdeu um pênalti Ou se a gente bota é. o Yuri Que pra mim entrou Bem, bem, bem mal, assim, na verdade. Ele entrou perdido, ele entrou pra fazer a função de Iago. Sendo que ano passado ele hum. jogou o um maior tempo de 5 e não de 8, né? Que seria o que Iago tava fazendo ali, de 11, tá. sei lá. E, e quase entregou, errou passe. Vamos é, de Yuri, é, cara. Eu tinha esquecido pior. do Yuri, Que
1: Yuri joga os 15 minutos, né, cara? Yuri entra com 15 minutos, né? Não, mais, mais. E Yuri entra com 20 e pouco, pô. Ele joga é, metade então Vamos do segundo de Yuri, tempo. eu tinha esquecido do Yuri. Vamos de Yuri. Yuri e o troféu é Júnior Dutra. Vamos Faz também salvar Yuri. Me chora dessa. É, esse é sem ódio, tá? E o Pacheco também, cara. Pacheco provocou o Diego, eu não tem como bater isso. Não, nisso. não, é. Então não, vamos, não. De, vamos de Yuri é, levando o troféu Gino Dutra e o troféu Tiago Silva indo para Muriel. Cara, Exatamente. vocês que são malucos assistindo isso aqui, faça a contabilidade no final do ano saber quem tem mais troféu Gino Dutra e. Vai ter alguém que vai fazer <risos> pra gente, eu tenho certeza. Mande um e-mail no final do ano. Exatamente.
0: É, então é isso, podcast longo, uma hora e quatorze sobre o Fla Flu, mas merece, né? No merece. domingo a gente vai gravar depois do jogo? Vamos gravar depois do jogo. Então, beleza, à noite de domingo você recebe um podcast exclusivo no seu feed. Posta lá no Story marcando um tricolor e um flamenguista, claro, é, pra poder zoar o flamenguista e fazer o tricolor ouvir o
1: podcast. Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Só, só uma menção, cara. Queria dizer, a galera gosta de futebol, tem um podcast chamado Meia Cancha. É, eu participei da semana é do amigão meu chamado Márcio Careca e eu faço uma seleção ali do Fluminense que eu vi jogar o melhor Fluminense que eu vi jogar tem alguns critérios diferentes tem que botar um gringo e tal então é legal a brincadeira então procure aí no seu tocador de podcast meia cancha é um podcast de 30 minutos ali muito legal a galera falando de futebol e como tem a participação minha falando de Fluminense acho legal indicar aqui
0: é, se tem que botar um gringo que você viu jogar e você não botou conca, você vai é, sua coça
1: eu deixei curiosidadezinha pra galera é, né? vai enfim. lá, vai lá <risos> enfim,
0: saudações tricolores, até a próxima valeu
1: é campeão